0: En pleno siglo XXI, hoy acompañamos a Dani y a Darío a buscar oro en el río Águeda. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. El problema no es el master plan. Hasta el master plan te lo puedo entender. Por supuesto, no lo comparto, pero lo entiendo. Sé de dónde viene sea donde va el problema es que como siempre la carne de cañón seamos siempre los mismos esta semana leí por vez número mil una nota en esa sección de los portales que se llama emigrá no seas boludo no lo ponen pero el título es ese y te da a entender que todo aquel que no se vaya de su país es un mediocre, es un fracasado es un boludo y claro, sale una nota donde un chabón cuenta que se cansó de vivir en Argentina, que decidió irse a España y que a los 10 días estaba trabajando de gerente de producción. ¿Dudo de la historia? No. Seguramente le habrá pasado y lo felicito y me alegro por él de verdad y de todo corazón. Ahora, publicar que eso es el estándar, es una canallada, porque estás estafando a un montón de gente que no tiene resto, que no tiene la documentación necesaria, que no tiene la gestión de haber buscado trabajo un montón de tiempo y haber aplicado un montón de laburos y que la noticia en realidad es que después de 10 días que llegaste te confirmaron algo que habías aplicado hace un montón, con 15 años de experiencia en ese rubro. Pero eso no te lo cuentan. Cuando te cuentan del chabón que vende los churros y es millonario y no sé qué, no te cuentan que no es el promedio, que no es lo usual. A mí me, me da bronca. Primero me da bronca porque entre idas y vueltas de que decidí lo mediante voy a un lado y voy al otro, yo hace tres años que paso más tiempo en Europa que en Sudamérica. Y la verdad es que conocí en todo este tiempo mucha gente. De Argentina, de Uruguay, de Perú, de Colombia, de Venezuela, por supuesto. No sé si será la casualidad pero no conocí a uno que se haya salvado. No conocí a uno que a los 10 días estuviera laburando en su laburo soñado. No conocí a uno que a la semana, al mes o al año de haber venido esté laburando en lo suyo y con el estatus que tenía en su lugar de origen. Quizás es casualidad, no conocí a ninguno. Entonces cuando todos los días sistemáticamente sale una nota en la que te dice y estaba cansado de estar allá, bueno, no nos vamos a hacer millonarios, pero tenés una vida tranquila y no sé qué. Bueno, pero para ¿por qué no contás todo lo otro, todas las condiciones? Yo no digo que no sea así, pero es como si hubiera una sección en los portales o en los diarios que todos los días entrevistaron al que gana la lotería. Entonces diría, Roberto... Hasta ayer laburaba en un kiosco y hoy tiene 6 millones de pesos. Susana era costurera y no llegaba a fin de mes. Y por jugar al bingo lololo, ahora tiene 8 millones de pesos. Miguel dejó el taxi porque jugó al Kini 8 y ahora es millonario. Todos los días así, todos los días. ¿Por qué no sale esa nota? ¿Está bien? Vos me dirás, no, no, pará, pero conseguir laburo no es lo mismo que ganar la lotería. No, conseguir laburo no. Pero conseguir laburo en una semana, en un puesto re grosso, con un sueldo re grosso, y sin ningún problema de nada, es ganarse la lotería. Yo quiero leer la nota del farmacéutico que trabajó 13 años en el sector y hoy acá trabaja en un taller de ensamblaje de máquinas. Yo quiero leer... La nota del arquitecto que hacía reformas en Argentina y hoy atiende al público en Conforama, que es como Easy, como Home Depot. Yo quiero la nota del jefe del estudio contable que llevaba 60, 70 cuentas y hoy celebra que atienden una casa de empanadas porque tiene acento argentino yo quiero la nota del social media manager que hoy hace volantes o la nota que no voy a dar del conductor de televisión que en tres años en el que está en España no pisó un solo set de televisión claro, ustedes dirán bueno, ellos se esforzaron más ¿Es mérito? Puede ser. Quizás es que uno se junta pura y exclusivamente con los que son vagos como yo. Puede ser. Pero mirá que conozco gente que tenían unos laburazos y que tenían unos puestazos y que hoy laburan y viven pero no les sobra nada. Y no estoy hablando de guita. Estoy hablando de... No, porque... Es fácil. Si querés laburar, salís adelante. No, para. Eso, eso se puede aplicar a muchos lados. Después hay mil otras cosas. Y me hago cargo y las celebro. Y en algún punto tiene que ver el por qué. independientemente de que yo vine por un proyecto de viajes, que hoy los viajes no existen más en el mundo, decido quedarme acá hoy. Y tiene que ver, por supuesto, con la seguridad, Ahora, si yo miro hacia atrás y veo cuánto tiempo me va a llevar adquirir el estatus o el estándar de vida que yo tenía en otro lado y probablemente no me alcance la vida. Insisto, por ahí alguien más talentoso, más trabajador, más joven, más lindo, con más resto económico, con dinero para invertir, tiene otros resultados. Pero no me hagas la sección todos los días soplar y hacer botellas. Y no estoy hablando solamente de gente bohemia. Estoy hablando de gente que conozco, que trabajaba en empresas megacorporativas, gente recontra capaz, y que hoy, tienen que laburar en un puesto mucho menor al que tenían, bancándosela con la esperanza del día de mañana llegar a un puesto como el que tenían. Y es súper respetable. Cada situación es personal e intransferible y todos tenemos distintos motivos. Pero no me vendan que es fácil. No me vendan que todo aquel que no lo hace es un boludo y no me vendan que todo aquel que lo hace viene y la hace de taquito. Porque eso es mentira. Y eso, si se lo haces a alguien que tiene los últimos 2.000 dólares ahorrados para sacarse el pasaje y venir, lo estás matando. Porque va a venir y no va a tener nada de nada de nada. Va a tener que ir a pagar 500 euros para compartir una habitación o va a tener que irse a vivir a un pueblo en el medio de la nada que no tiene nada de malo. Pero no es lo que vos contás en esa nota. Entonces creo que hay que ser un poquito más responsable. O por lo menos no tan hijo de puta. La prueba de vida del día de hoy es que Nicolás Sarkozy fue condenado a tres años de prisión por corrupción. Un año de cumplimiento estricto y real. Suena difícil de pensar eso en Sudamérica, ¿no? Bueno, ni acá en España igual. En España hay una que truchó un máster y castigaron a todos menos a ella. Tiene que pagar una multa la, la institución educativa y ya no, es una cosa hermosa. Nos encontramos mañana, perdón por mi ira, cuando les diga, no es nada. Oficina Nord Podcast